Ya ayuhaladzina amun taqimbaha haqqa tuqati Wa la tamutunna illa wa antumusimun Ya ayuhaladzina sustaku rambakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batta minhuma rijalan khatiran wa nisa' Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi walarhamu Inna Allah kana alaikum rafiba Ya ayuhaladzina amanu attaqullah Wa kulu qawlan sajida Yusdih lakum a'amalakum wa yaktir lakum dunubakum Wa mayutillaha wa rasulah Faqad faza fawzan azimah Amma ba'am Fahina asdaqul hadithi kitabullah Wa khairul hadith Habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarrul umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bin'ah Wa kulla bin'atun dolalah Wa kulla dolalatin bin'ah Ibu-ibu sekalian Alhamdulillah Untuk yang kedua kalinya Kita bisa berjumpa Sekalipun mundur satu pekan dan jadwal yang ditetapkan mestinya hari Rabu yang lalu tapi karena ada undur kita undur hari Rabu sekarang kemarin pertemuan pertama kita sudah menjelaskan tentang beberapa alasan tentang pentingnya tauhid sekalipun belum seluruh alasan kita kemukakan Tapi beberapa alasan yang sudah kita jelaskan pun cukup untuk memberikan keyakinan kepada kita tentang amat sangat pentingnya tauhid. Oleh karena itu, kajian kita akan bahas masalah tauhid yang bersumber dari kitab Mukhtasar Ma'al bin Qabul. Mukhtasar artinya ikhtisar atau ringkasan Adapun Ma'arifun Qabul Sebenarnya merupakan kitab syarah dan kitab lain Ada kitab namanya Sulamul Usul ila ilmil usuli fitrafid Sulam artinya Tangga Tangga Yang menuju kepada ilmu usul Ilmu yang pokok Dalam masalah Tauhid Kitab ini Menjelaskan tentang Akidah yang benar Yang bersumber dari As-salatus salih Kitab ini amat sangat penting Memuat Banyak hal yang amat sangat Fundamen sekali Bagi umat Islam Tapi saya amat sangat ringkas Oleh karena itu muncul inisiatif Dari seorang ulama Namanya Hafid bin Ahmad Hakan Rahimahullah Ta'ala Yang kemudian Berupaya memberikan penjelasan yang lebih luas Tentang kitab Sulamul Usul Ila Ilmi Usul Kitauhid ini Lalu syarah atau penjelasan dari kitab Sulamul Usul ini Diberi nama atau diberi judul 
Al-Ibnu Qabul Susunan Hafiz bin Ahmad Hakan Akan tetapi Buku Ma'arifur Qabul Untuk pemula Ini terlalu luas Dan terlalu mendalam Kadang ada penjelasan Yang ngejelima Yang akan membingungkan orang-orang awam Untuk memahaminya Maka muncul inisiatif Dari Seorang alim Untuk meringkas dan Mempersimpel Penjelasan dari kitab Ma'arifur Qabul ini Sehingga lahirlah kitab Mukhtasor Ma'arifur Qabul Yang Disusun oleh Abu Asim Yang Meringkas kitab Marjul Qabul tersebut Sehingga Kitab hasil ringkasannya ini Diberi judul dengan Mukhtasar Marjul Qabul Nah Kitab ringkasan inilah yang akan Kita bahas Mukhtasar Marjul Qabul inilah Yang akan kita bahas Dan isinya memuat Berbagai macam poin-poin penting Dalam masalah akidah Kenapa saya tidak memilih kitab Ma'arjul Qabulnya? Karena Ma'arjul Qabul seperti yang tadi diungkapkan Terlalu luas, terlalu mendalam dan kadang ada penjelasan yang menjelimat Oleh karena itu, kitab Muhtasornya ini bagi kita insya Allah cukup Untuk memberikan penjelasan yang gamblang tentang poin-poin tahun Inilah sekelas tentang Kitab Muktasar Ma'arifun Qabul Di Muqaddimah Kitab Ma'arifun Qabul Itu Dijelaskan beberapa poin Ibu-ibu barangkali ada yang sudah memegang Fotokopian dari kitab ini ya Mulai dari Muqaddimah Muqaddimah ini mencakup beberapa masalah Pertama Masalah pertama Allah Ta'ala Falakal khalqal ibadati Sesungguhnya Allah Menciptakan makhluk Untuk beribadah kepadanya Jadi Allah menciptakan makhluk ini bukan iseng Ah nganggur gak ada kerjaan Daripada iseng udah aja Menciptakan makhluk Tidak begitu Tapi Allah menciptakan makhluk ini untuk ibadah Dan dalil-dalil tentang hal ini banyak Di antaranya Pertama Quran Surah Adhariyat 56 Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyakudun Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk ibadah kepada Kita kemarin sudah pernah membahas sepintas ayat ini Makna ibadah adalah Tauhid Kata Ibn Abbas seperti demikian Jadi illa liwahidun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk mentauhidkan aku Kedua kita juga pernah bahas Bahwa dalam kalimat ini ada pasangan makna fi dengan illa istisna Wama, wa dan ma tidaklah. Ma ini disebut huruf nafi. 
Nafi itu yang menidakkan Di akhirnya ada illa Illa disebut huruf istisna atau pengecualian Kalau dalam satu kalimat Baik ayat ataupun hadir Ada pasangan maknafi dengan illa istisna Ini fungsinya litasis Untuk mengkhususkan Sehingga makna ayat ini Aku ciptakan jin dan manusia khusus Tidak ada yang lain Khusus untuk ibadah kepadaku Nah ini yang pertama Kedua disebutkan oleh Mu'alif disini Anna dhalika muqtadu hikmatihi subhanahu wa ta'ala Famuhalun ayyakluku hadal khalqa Wa yuzawwiduhu birruh wal aqal abatan Duna amalin wa duna ba'tin wa hisabin Anna dhalika al-amal Qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abatan Kedua kata mu'alim Bahwa ibadah itu Merupakan Kandungan atau bukti Sifat hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena mustahil Allah menciptakan makhluk Lalu membekali makhluk itu Dengan ruh dan akal Tapi itu dilakukan sekedar iseng Tanpa harus beramal Si makhluk tersebut Tanpa dibangkitkan Tanpa dihisap Berdasarkan amal-amal yang telah dilakukan Jadi mustahil Allah menciptakan makhluk Lalu diberi akal Lalu ditunjukkan sekedar iseng aja Kata orang Sunda Mahpanganggurat Daripada nganggur Lebih baik menciptakan makhluk aja Itu kan iseng namanya Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 115 Afasibtum annama khalaqnakum abata Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sekedar iseng? Huruf alif di dalam ayat ini Ahasibtum Huruf alif di sini disebut huruf istifhamul inkari Istifhamul inkari itu kalau bahasa Arabnya, bahasa kitanya disebut kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Saking sudah jelas jawaban dari pertanyaan itu. Apakah kami menciptakan? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sekedar iseng? Gitu kan? Jawabnya tentu saja tidak. Tidak mungkin manusia makhluk ini diciptakan secara iseng. Oleh karena itulah maka poin pertama yang wajib-wajib-wajib kita yakini bahwa Allah menciptakan makhluk ini untuk ibadah kepada Allah menciptakan kita ini untuk ibadah. Tidak hanya kita juga jin, bukan untuk senang-senang, bukan iseng ala kadarnya, bukan diciptakan setelah itu terserah kalian mau berbuat apa. Bukan itu, tapi diciptakan untuk beribadah. Ini poin pertama. Poin kedua, huruf ba. Annahu subhanahu wa taala. Sayang asuha ulailah khalqa ba dal mauti 
liyuhasibahum bimuqtadatil kalibadah Kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Akan membangkitkan makhluk-makhluk tersebut setelah mati Untuk dihisap dari hasil ibadah-ibadah tadi Poin pertama, makhluk, manusia, jin diciptakan untuk ibadah Poin kedua, Allah akan membangkitkan makhluk itu setelah mati untuk dihisap dari ibadah yang sudah ditugaskannya sejak awal tadi. Dan hisap yang Allah lakukan kepada makhluk tersebut sebagai bukti keadilan Allah. Karena Allah itu adil, semua amalan pasti akan dipertanggungjawabkan. Justru kalau semua amalan bebas Tidak ada pertanggungjawabannya Itu tidak adil Jadi dihisapnya makhluk Atas seluruh amal yang dilakukannya Sebagai wujud keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam beberapa ayat Pertama Al-Jahsiyah ayat 21 dan 22 Al-Jahsiyah itu surat ke-45 Allah menyatakan Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilu shalihat sawaan mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun kata Allah apakah Orang-orang yang telah melakukan kesalahan Mengira bahwa kami akan menjadikan mereka Sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh Baik dalam hidup mereka atau ketika mati mereka Sungguh buruk apa yang mereka putuskan Jadi jangan sampai orang-orang yang berlaku jahat Mengira bahwa mereka akan diperlakukan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh Baik ketika hidupnya ataupun ketika matinya Jangan mengira begitu Kalau mengira begitu, buruk sekali perkiraan Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya Agar semua jiwa dibalas Atas apa yang telah mereka kerjakan Dan mereka sedikit pun tidak akan didolimi Tidak akan didolimi maksudnya akan dihisap secara adil Kalau salah, salah Kalau benar, benar Kalau ada yang benar disalahkan Yang salah dibenarkan itu dolim Mereka tidak akan didolimi Ini surah Al-Jahziah 21-22 Dalam surah, surah ke-38 Surah Sur, ayat ke-27 dan 28 Allah menyatakan وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّعْرِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَلِحًا كَالْمُفْسِرِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara batil, secara sia-sia. 
Itu adalah dugaan orang-orang kafir Maka celakalah orang-orang kafir Dan masuk neraka Atau apakah kami akan menjadikan Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Sama seperti orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi Ataukah apakah kami akan menjadikan orang takwa sama dengan orang-orang durhaka? Nah ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan Bahwa semua amal manusia akan dihisap Akan dibalas Akan ada perhitungan Baik Dibalas dengan kebaikan Buruk Dibalas juga dengan keburukan Ini poin kedua Yang wajib kita yakin Poin kedua itu adalah Bahwa kita akan dibangkitkan Dan akan dihisap Poin pertama Kita harus yakin bahwa kita diciptakan Untuk ibadah Poin kedua Hasil ibadah itu nanti akan dihisap Dan untuk dihisap tentu saja harus Dibangkitkan terlebih dahulu Sebelum dihisap Inilah poin kedua Ketiga Ta'rif atau definisi ibadah Kita tadi diciptakan untuk ibadah Lalu kita juga akan dihisap Atas semua ibadah yang pernah kita lakukan Lalu apa ibadah? Mu'alif di sini mengutip Ta'rif atau definisi ibadah Dari perkataan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Dalam kitab Al-Ubudiyah Ta'rif ibadah atau definisi ibadah Secara syari adalah Ismun jami'un Likulli ma yuhibbuhullahu wa yarallah Minal akwali wal akmali zahirati wal batinah Ibadah adalah suatu sebutan, suatu ungkapan, suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik berupa ucapan ataupun amalan, baik zahir maupun batin. Pokoknya segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Apapun hal tersebut Ucapan ataukah perbuatan Baik lahir ataukah batin Maka itu ibadah Apapun itu Contohnya ucapan umpamanya Yang yang lahir Yang nyata, yang terdengar Seperti dikir Seperti amar ma'ruf nahi munkar Nasihat Seperti bacaan Al-Quran Seperti ucapan-ucapan yang baik Yang bisa menyenangkan Sesama makhluk Sesama manusia Itu ucapan yang dicintai Dan diridhoilah Allah Itu adalah ibadah Kita punya anak Kita bilang Anak kita namanya Ujang Ujang Tuh, sudah adan Ayo ambil air wudhu Terus pergi ke masjid Salat berjamaah di masjid Ucapan itu diridhoi gak oleh Allah Pasti diridhoi Maka itulah ibadah Seorang suami Bilang sayang kepada istrinya Atau istri kepada suami Untuk menyenangkan Suaminya atau istrinya Apakah itu diridhoi oleh Allah Diridhoi Itulah ibadah 
Makanya banyak-banyak bilang sayang kepada suami Itu nggak sia-sia loh Itu akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga amalan Ibu-ibu Begitu bangun tidur langsung umpamanya Setelah ambil air wudhu Terus umpamanya sholat Setelah itu ke dapur Bikin air kopi Masak untuk suami dan anak-anak Itu perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Dicintai dan diridhoi Maka itu juga ibadah Semakin sering ibu-ibu masak Semakin banyak ibadah tuh. Setelah itu ibu-ibu ngepel Ibu-ibu nyuci pakaian Nyuci juga piring-piring Kata Rasulullah SAW Setiap kali seorang istri Mencucikan pakaian kotor suaminya Maka berguguranlah dosa-dosanya Bersamaan dengan bergugurannya kotoran itu Dari baju yang dicucinya Jadi ibu-ibu makin sering nyuci Makin banyak dosa yang berguguran Ya rajin nyuci Ingat kepada hal ini Tadi mas sepi pas disinggung ibu-ibu jadi ribut ya. Oh, rugi ibu-ibu yang gak pernah nyuci Karena dosa-dosanya gak gugur Tapi masak belum bayar Pakai mesin Gak apa-apa pakai mesin juga berpahal Karena mesin juga harus dioperasikan Harus dimasukkan, dikasih sabun Kemudian setelah kering Umpamanya diambil Kan gak jalan sendiri bu Setelah di, setelah kering di mesin cuci Apakah si bajunya terbang sendiri ke tempat jemuran? Enggak Ada usaha Semakin ba- ba- banyak usaha ibu Dan semakin berat Semakin banyak dosa yang gugur Dan semakin banyak pahala Semakin banyak pahala Makanya pernah Fatimah Allah, anak, Yang Tidak memiliki pembantu Lalu harus Menggiling gandum sendiri Untuk memasak Mengerjakan pekerjaan di rumah sendirian Capek Lalu Fatimah datang kepada Nabi Wasallam Minta agar Diberikan hamba sahaya Untuk membantu Pekerjaannya di rumah Apa kata Nabi SAW Kalau engkau mau akan aku berikan hamba saya Tapi kalau engkau mau bersabar Maka disana medan guburnya dosamu Dan bertambahnya pahalamu Apa kata Fatimah Kalau begitu saya sabar aja Jadi aja Dia mengerjakan sendiri semua pekerjaannya Ini orang sekualitas Fatimah Bisa Tapi masih adakah sekualitas Fatimah zaman sekarang Tapi ada tapinya Bu Andai Andai ya Andai Kecapeknya ibu-ibu dengan pekerjaannya di rumah Menyebabkan perhatian ibu-ibu kepada suami Dan kepada anak-anak menjadi berkurang Umpama karena ibu-ibu capek bekerja seharian di rumah Pas suaminya datang Ibu-ibu nggak bisa senyum Manyun Semberut Capek, lelah Dan dalam keadaan lelah seperti itu Sensitif perasaan ini Mudah tersinggung Mudah emosi, ya gak ibu-ibu? Ya. Aku 
Sehingga suami pulang Tidak memperoleh dan tidak disambut dengan senyum Tidak sempat untuk dandan Tidak sempat um- untuk melayani suami Pas suami umpamanya datang Ibu-ibu sudah merem Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kemesraan suami istri berkurang Akhirnya perhatian ke suami berkurang Akhirnya ke suami cepat emosi Pak, biasanya jam 5 sudah pulang Kenapa jam 8 sekarang baru pulang? Sambil membentak Maka bila capeknya ibu-ibu Mengakibatkan munculnya efek negatif seperti itu Bukan ditinggalkan pekerjaannya Boleh cari pembantu itu Dengan cari pembantu perhatian kita ke suami menjadi besar Umpamanya kalau tidak ada pembantu Ibu-ibu langsung masak, langsung ngepel Akhirnya pakaian suami belum disetrikan Akhirnya sepatu kaos kaki juga belum disiapkan Akhirnya barang-barang keperluan suami untuk bekerja juga tidak tersiapkan Dibiarkan suami sendiri Maka akhirnya suami jadi kurang simpati ke istrinya Padahal istrinya gak nganggur Tapi dia nyuci, dia ngepel, dia beres-beres rumah, dia masak Tapi akibatnya perhatian suami kurang Ah, saya gak diperhatikan oleh istri Ah, akhirnya saya juga tidak memperoleh senyuman yang manis dari istri Akhirnya berkuranglah komunikasi antara suami istri Berkuranglah kemesraan dan ini berbahaya Nanti suami bisa melirik lagi yang lain Dan ini kembalinya kepada istri kerugiannya Nah bila itu terjadi Daripada malorot Tidak apa-apa Mencari pembantu Dalam rangka untuk memberikan perhatian Yang lebih penuh kepada suami dan anak-anak Nah rada kabela nih ibu-ibu Yang, mempero- yang mempunyai pembantu Jadi bu Semua pekerjaan yang ibu-ibu lakukan Di dalam rumah Itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Karena bisa menyenangkan suaminya Maka itu juga ibadah Makanya bu Sekalipun capek nyuci Capek ngepel, capek beres-beres Ingat bahwa semua itu Tidak sia-sia Semuanya itu ada pahala Dan menggugurkan dosa Ingat bahwa kecapean Semua itu dibalas dengan gugurnya dosa Dan mengalirnya pahala Maka saya yakin pasti ibu-ibu akan menjalani semua kesibukan rumah tangganya dengan senyum Tidak akan sambil menggerutu Ibu-ibu lagi umpamanya uh, mengiris bawang Karena melamun atau karena terlalu semangat Wah ini bawang ini pahala Akhirnya sih telunjuknya juga keiris Dalam Kasus ini Gugurnya dosa Akibat teririsnya telunjuk kita Itu lebih banyak dosa yang gugur Karena itu musibah Musibah yang dialami di tengah-tengah ibadah Asal jangan disengaja Nah ini kan ibadah Iris saja dan telunjuknya Jangan kalau begitu itu dolim kepada diri sendiri Nah ingat kepada semuanya itu Saya yakin sejak saat ini Ibu-ibu mengerjakan semua pekerjaan rumah Tidak akan sambil menggerutu Tidak akan sambil cemberut Tapi akan dilakoni dengan senang hati Karena menyadari semua itu menghasilkan pahala dan menggugurkan dosa Itu ibadah Jadi ibadah bukan hanya sholat 
Bukan hanya saum, bukan hanya baca Quran, bukan hanya ngaji, bukan hanya menuntut ilmu, tapi apapun pekerjaan, baik lisan ataupun anggota badan, yang lahir ataupun yang batin, kalau semuanya itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, itulah ibadah. Merawat anak, waduh luar biasa ibu. Merawat anak, mendidik anak itu pahalanya itu bukan hanya Kata orang Sunda mah bukan sehari tahun susah diterjemahkan. Bukan hanya sesaat itu saja, tapi pahalanya terus sampai ke akhirat. Anak kita kita rawat, kita eh, apa namanya didik, lalu anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Wah amal-amal yang dilakukan oleh anak kita kebagian pahalanya luar biasa. Apalagi anak wanita kalau umpamanya. Siapa orang yang diberikan dua anak wanita Lalu si orang tua mengurusnya sampai balik Maka kata Nabi Islam Aku dan orang itu seperti ini nih Lalu Nabi mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya Di akhirat nanti Dia akan berdampingan dengan Rasul Rasul Itu ibadah yang tinggi Nah itu adalah Tarif ibadah menurut definisi Dari sekolah Islam ini Apa bu? Satu juga sama bu. Sedua ibadah, satu ibadah. Kalau ada setengah juga ibadah. Ibadah semuanya. Adapun perkataan Alimam Ibnul Qayyim Ajauziyah rahimahullah. Beliau berkata Wajimal ibadah Kamalul hubi ma kamalil dhulli Ini perkataan Imam Ibn Al-Qayyim Kata beliau Bahwa Jimal ibadah Kumpulan dari ibadah Cakupan dari ibadah Adalah Kesempurnaan rasa cinta yang disertai dengan sempurnanya rasa hina diri kepada Allah Cinta kepada Allah mencapai puncak Merasa diri hina di hadapan Allah juga puncak Perpaduan dari cinta dan rasa hina diri di hadapan Allah ini inilah ibadah Ini kata Aliman Ibn Qayyim Al-Jawsiyah Inilah poin ketiga Di dalam muqaddimah ini Poin pertama manusia ciptakan untuk ibadah Poin kedua Bahwa manusia akan dihisap Dari semua ibadah yang dilakukan Dan yang ketiga Definisi dan penjelasan ibadah Poin keempat Nah ini bu yang harus diperhatikan Ini poin keempat ini sudah menu, me, Menyunggi Menyinggung tentang Tanggung jawab kita Keempat, akhadallahu ta'ala ala bani adama salasata mawasiqoh. Allah telah mengambil tiga jenis perjanjian kepada seluruh bani adam. Seluruh manusia. Termasuk kita. Kita sebagai manusia oleh Allah telah diambil tiga jenis perjanjian. Ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Perjanjian pertama Yaitu Perjanjian Yang Allah ambil Ketika 
Allah mengeluarkan semua manusia dari tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka masing-masing. Pertama dari tulang sulbi Adam dan dari tulang sulbi seluruh bapak-bapak kita. Yang dimaksud dikeluarkan dari tulang sulbi adalah sperma. Itulah bibit yang telah akan menjadi manusia Dari diantara miliaran katanya ya Saya belum pernah menghitung Dari antara sekian banyak miliaran Calon-calon manusia yang terkandung dalam cairan sperma Yang dipancarkan dari uh, seorang laki-laki Itu hanya satu yang jadi Yang lainnya mati Nah kita yang jadi sekarang jadi manusia ini Ini telah menyingkirkan miliaran saingan Sehingga jadi kita sekarang ini Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman Wa'id akhada rabbuka min bani adama min duhurihim durriyatahu Wa asyadahum ala anfusihim Alastu birabbikum Qalu bala syahidna Dan ingatlah Ketika Allah mengambil Perjanjian Dari seluruh Bani Adam Dari tulang-tulang Dari turunan-turunan mereka Dan Allah mengambil Persaksian dari mereka Semuanya Kata Allah Allah subirofikum bukankah aku adalah Rob kalian? Kalau mereka menjawab bala syahidna, ya kami bersaksi. Kalau bala ini adalah ucapan manusia ketika Ditanya oleh Allah Kalian mengaku Bukankah aku ini rob kalian Pencipta kalian Mereka menjawab Bala Ya Itu jawaban mereka Ya Engkau adalah Rob kami Bala dalam bahasa Adalah jawaban yang artinya ya Tapi dari pertanyaan yang negatif kalau pertanyaannya negatif ada tidaknya Maka dalam bahasa Indonesia Apakah anda seorang muslim? Kita menjawab Ya Apakah anda seorang kafir? Kita jawab Tidak Tapi kalau pertanyaan Bukankah anda seorang muslim? Jawabnya gimana? Ya, saya seorang muslim Bukan tidak Paling, Gimana aja Itu dalam bahasa Indonesia tidak ada jawaban khusus Dalam bahasa Arab ada Umpamanya Hal anta muslimun Jawabnya nah, anda muslim Kalau ditanya hal anta kafir Apakah anda seorang kafir Jawabnya la Las to be kafir Saya bukan seorang kafir tapi kalau umpamanya alasta musliman Bukankah anda seorang muslim? Jawabnya bukan na'am, bukan la Tapi jawabnya bala Ya, saya seorang muslim Ini juga alastu birabbikum Ini pertanyaan yang negatif Alastu 
adalah Laisa dengan anak. Jadi alas itu bukankah aku rob kalian? Ini kan pertanyaannya ber- ber- berupa kalimat negatif. Alas tubirobikum bukankah aku adalah rob kalian? Jawabnya balak. Ya, engkau rob kalian. Kalau jawabnya naam, bukankah aku rob kalian? Terus jawab naam. Ya, engkau bukan rob kami. Nah. Makanya Ibnu Abbas menyatakan inqalu na'am fakafaru. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, kalau mereka menjawab na'am, maka kafirlah mereka. Karena kalau na'am berarti ya engkau bukan Tuhan kami. Berarti kafirlah mereka. Jadi, kalau di, ada pertanyaan yang berupa kalimat negatif lalu kita akan mengiyakan maka kita harus menjawabnya dengan sebutan bala artinya ya engkau Allah robkan adapun kalimat syahidna bala syahidna bala ya syahidna kami bersaksi kami bersaksi ini adalah ucapan Allah dan para malaikatnya Kami bersaksi menyaksikan bahwa engkau telah berjanji mengakui Allah sebagai Rob dan ini diungkap oleh Allah antakulu yaumal kiamati inna kunan hadabofilin agar kalian tidak berkata pada hari kiamat bahwa kami lalai dari hal ini agar tidak lalai dari hal ini oleh Allah diingatkan di dunia bahwa kita sudah berjanji. Sudah bersaksi bahwa Allah sebagai Rob kita Walaupun ketika kita lahir Kita tidak ingat bahwa dulu Sebelum kita lahir ini Kita pernah berjanji kepada Allah Karena saat itu Alamnya di alam yang lain Kita juga Masih berupa sperma Yang belum bertemu Dengan sel telur Belum menjadi zigot Masih seperti itu Nah Kita begitu lahir tidak akan ingat Agar kita ingat dan tahu oleh Allah diingat Bahwa kita dulu telah berjanji seperti itu Nah inilah perjanjian pertama yang telah Allah ambil dari seluruh manusia Maka ketika ada sperma yang tidak mau menyaksikan me- me- Diambil perjanjian seperti ini Matilah dia tidak akan menjadi manusia Jadi miliaran calon-calon manusia Yang terkandung dalam sekian cc sperma laki-laki itu Hanya satu yang jadi Yang lainnya mati semuanya Tidak jadi orang Nah kita yang sekarang jadi orang ini adalah orang-orang yang Telah menyisihkan saingan yang jumlahnya miliaran tadi Miliaran ini kata para dokter ibu Saya nggak tahu Dan gak pernah itu. Kalau gak salah Ibu Ria ini dokter Coba tanya ke Ibu Ria ya. Katanya miliaran ya Ibu Ria ya Iya katanya miliaran Katanya Katanya Ibu Ria juga <laughs> Gak pernah ngitung sendiri Inilah perjanjian pertama Kita harus tahu bahwa kita sebelum lahir Pernah berjanji Berjanji mengakui Allah sebagai Rob Dan itu ada konsekuensinya Ini yang pertama Kedua disebut misakul fitrah Misak atau perjanjian fitrah Maknanya Annau tabaraka wa ta'ala Fadorhum syahidina Bima akhadahu alaihim Fil misakil awal 
Maknanya adalah bahwa Allah Telah menciptakan manusia Dalam keadaan manusia menyaksikan perjanjian awal tadi Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah Sudah jadi zigot Zigot itu Nutfah Apa ya Pokoknya setelah sel telur bertemu dengan sel sperma Lalu menempel di dinding rahim ibu Itu namanya zigot Setelah 4 bulan Usia Kehamilan sang ibu Sang bayi Sudah mulai proses penciptaan Setelah 4 bulan Lalu ditiupkan ruh Nah Mulailah di sana disebut dengan proses penciptaan manusia. Manusia itu adalah disebut manusia kalau dia sudah berbentuk atau perpaduan dari dua unsur, unsur raga dan unsur jiwa. Raganya adalah badan, jiwanya adalah ruh setelah ditiupkan ruh. Itu sudah mulai jadi manusia di dalam rahim ibu. Makanya kalau ada ibu yang setelah usia 4 bulan keguguran Melahirkan itu sudah dianggap hukumnya sama dengan melahirkan Nifasnya Tapi kalau usianya belum 4 bulan Kata Syahal Husaini Lalu keguguran Maka dia tidak dihukumi orang yang melahirkan Dan tidak dihukumi nifas Dianggap istihawah Dan dia dianggap wanita suci Dan wajib sholat Wajib som Ramadan Kalau usianya belum Empat bulan lalu sudah Kegukuran Nah ketika itu diciptakan Dalam arti Dimasukkan siruh ke dalam Janin ketika usia Empat bulan Maka itu Disebut Awal proses penciptaan manusia Karena sudah perpaduan ruh dengan jasad Nah di sana Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat ke-30 Fa'akim wajhakalidini hanifah Fitratallahillati fatoranasa alaiha La tabdila likhalqillah Kata Allah hadapkan wajahmu kepada agama ini dengan lurus Agama inilah fitrah Allah Yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu Jadi Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah Maksudnya di atas agama maksudnya Karena Allah menyatakan Hadapkan wajahmu kepada agama ini dengan lurus Agama itulah fitrah Allah Seluruh manusia diciptakan di atas fitrah Maksudnya di atas agama tadi Sebagaimana Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhar dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap bayi yang lahir lahir di atas fitrah. Dalam riwayat lain, "Alahadil milah lahir di atas agama ini." Maksudnya agama Islam. Semua bayi yang lahir, walaupun orang tuanya kafir. Tapi begitu dia orang tua kafir ini punya anak Anaknya lahir di atas fitrah Di atas agama ini Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi 
Maka kedua orang tuanya lah Yang meyahudikan dia Atau menasranikan dia Atau memajusikan dia Kalau orang tuanya Yahudi Anak yang lahir dalam keadaan muslim tadi Kalau sudah besar diyahudikan Kalau orang tuanya Nasrani Kalau sudah gede nanti dibaptis jadi Nasrani Demikian juga Majusi Demikian juga agama Hindu, Buddha Atau agama-agama yang lainnya Anak yang lahir dari orang tua yang beragama itu Anaknya tetap Muslim Nanti sudah besar barulah Dimurtadkan oleh kedua orang tuanya Nah, oleh karena itu dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dari Iyad bin Himmah radhiyallahu an, Rasul sallallahu bersabda, Allah berfirman. Ini namanya hadis kursi. Kata Allah, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athumus syayatin fajtalathum andinihim wa harramat 'alaihim ma uhillat lahum." Kata Allah, Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Maksudnya lurus itu berada di atas Islam. Lalu datanglah setan, lalu setan menyimpangkan mereka dari agama mereka. Lalu setan mengharamkan kepada mereka apa yang tadinya dihalalkan bagi mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa semua bayi yang lahir Walaupun orang tuanya kafir Maka anaknya Islam Apakah ini artinya Islam agama turunan? Bukan Karena walaupun orang tuanya kafir Anaknya Islam Kalau orang tuanya Islam apalagi Makanya ketika gede orang tersebut Anak tersebut tidak perlu lagi disyahadatkan Sudah Islam Berdasarkan ayat ini dan hadis tadi Yang diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Makanya tidak pernah ada riwayat Bahwa Nabi umpamanya mensyahadatkan Hasan Hussein setelah baliknya Enggak Atau para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya setelah baliknya Tidak Langsung diajari sholat Langsung diajari Uh, ajaran Islam yang lain Dan tidak diawali dengan Mensyahadatkan anak-anak mereka Oleh karena itu Bila ada sekelompok orang Ini orang ini ada bu, Mendesak kepada kita Kamu sudah uh, muslim belum Kita jawab Sudah Kapan syahadatnya kan berbun Islam yang pertama adalah Syahadat Kapan kamu syahadat Kita mikir oh di dalam sholat kita syahadat Oh itu mah Syahadat dalam sholat bukan syahadat dengan niat masuk Islam. Kamu pernah nggak syahadat dengan niat masuk Islam? Kita bingung kan? Belum. Ah kalau begitu belum Islam. Sholat kita nggak sah karena belum Islam gitu. Ayo syahadat di hadapan saya dan harus ada dua saksi kata mereka gitu kan? Akhirnya mereka mensyahadatkan banyak orang dan menganggap kafir kepada orang-orang yang belum bersyahadat. Ini sikap yang keliru besar Saya akan buka kartu bu. Dulu ketika saya masih muda Sebenarnya sekarang juga masih muda Cuma dulu ketika saya masih mahasiswa Saya termasuk orang yang seperti itu Saya pernah mensyahadatkan beberapa orang Ada di rahasia 
Saya dulu di Yayen pernah bu. Yayen Bandung Sunan Gunung Jati sekarang jadi Uin. Saya di Fakultas Syariah jurusan Tafsir Hadis dulu. Masuk tahun 84 apa apalah keluar. Keluar tahun 89. Setelah itu saya ke Lipia. Nah ketika ada masih mahasiswa masih bujang waktu itu. Nah sekarang sudah nggak bujang lagi. Itu berkeyakinan seperti itu. Bahwa kita harus bersyahadat. Dan saya jelaskan dalil-dalilnya Dan banyak yang terpengaruh Dan banyak yang bersyahadat Nah Saya nyatakan sekarang Saya tobat dari hal itu Itu adalah Suatu kekeliruan besar Dan Suatu penyimpangan yang fatal Nah setelah Saya mengenal manhaj dan Akidah salaf Barulah saya temukan bahwa kita semua sudah muslim sejak lahir Menyatakan wajibnya kita bersyahadat dalam rangka masuk Islam itu berbahaya Pertama itu adalah kebidangan Yang kedua konsekuensinya berarti kita menganggap kafir kepada orang-orang yang belum bersyahadat Dan ini bahaya Makanya orang-orang yang disyahadatkan pulang ke pulang ke rumah menganggap ibunya kafir, bapaknya kafir, saudaranya kafir, tetangga ke semuanya kafir. Pas sholat di masjid nggak mau diimami oleh orang lain karena imamnya juga kafir, nggak sah. Akhirnya seperti itu berbahaya. Nah ini bibit-bibit lahirnya khawarij yang menganggap kafir kepada orang di luar golongan mereka. Oleh karena itu, kalau ada nanti ibu-ibu yang didatangi orang menyuruh syahadat, kita tanya ibu, apakah dulu Nabi Susah mensyahadatkan Hasan Hussein? Tidak. Apakah para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka? Tidak. Kalau ada, mana dalil? Kita bilang kita sudah muslim sejak lahir. Ini ayatnya surah Arum ayat 30 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Bahwa kita semua sudah muslim Nah inilah bu yang kedua Misak fitrah Misakul fitrah artinya Perjanjian fitrah Ini perjanjian yang kedua Dan isi perjanjian fitrah itu adalah Kita diharuskan untuk Menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurusin Agama Islam sebagai penguat dari perjanjian pertama Perjanjian pertama mengakui Allah sebagai Rob Rob itu pencipta kita peng, Yang menghidupkan dan mematikan kita Pemberi rizki kepada kita Yang mengurus kita itu Rob Nah nanti ini dikuatkan setelah kita menjadi makhluk Walaupun masih di dalam janin ketika usia 4 bulan Bahwa kita nanti akan menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus ini Artinya akan konsekuen, akan komitmen kepada agama Islam ini Nah ketika perjanjian kedua ini kita pun belum tahu Bayangkan masih di dalam, dalam janin bu dan begitu lahir, kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Walaupun perjanjian yang kedua ini telah kita jalani, tapi begitu lahir kita belum tahu. Nah, diperkuat dengan perjanjian ketiga, Al-Misakusalis. Perjanjian ketiga. Apa perjanjian ketiga? Wahwa maja'at bihir rusul, wa'ungzilat bihir kutub. 
tajdidan lil misakil awal watadkiran bihi. Perjanjian ketiga adalah ajaran yang dibawa oleh para rasul yang diturunkan di dalam kitab-kitabnya sebagai penguat dari perjanjian awal dan yang mengingatkan perjanjian awal tadi. Jadi diutusnya para rasul dengan membawa ajaran Ulang Perjanjian ketiga adalah Ajaran yang dibawa oleh para rasul Yang diturunkan di dalam kitab-kitabnya Saya kan Sebagai penguat Bagi perjanjian awal Dan yang mengingatkan perjanjian awal tadi Kan waktu perjanjian pertama kedua kita tidak tahu ya Karena belum sadar waktu itu Pas lahir Diberitahukan oleh para rasul Dan bagi kita oleh rasul s.a.w. yang terakhir Nabi Muhammad s.a.w. Ajaran-ajarannya ini mengingatkan kita kepada perjanjian pertama dan kedua yang pernah kita lakukan Allah berfirman dalam An-Nisa 165 Rusulah mubashirin wa mundhirin Li alla yakuna linnasi Allahi hujjatan ba'dar rusul Kata Allah Kami telah mengutus para rasul 165 An-Nisa kami telah mengutus para rasul untuk memberi kabar gembira dan untuk memberi peringatan agar manusia tidak memiliki alasan untuk ingkar kepada Allah setelah diutusnya para rasul tadi. Para rasul datang dengan ajaran yang salah satu isinya mengingatkan kita bahwa kita dulu pernah berjanji begini begini begini. Perjanjian ini dijelaskan dalam kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul Termasuk Al-Quran yang tadi kita sebut Ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa kita sudah berjanji kepada Allah Hujjah ini telah tegak atas kita Dengan diutusnya para rasul yang mengingatkan perjanjian-perjanjian yang tadi disebutkan jadi begitu para rasul diutus Dan Ajaran rasul tersebut Sudah sampai kepada kita Salah satu dari ajaran itu Mengingatkan kita Bahwa kita dulu sudah berjanji Maka Yang harus dan wajib kita lakukan Melaksanakan seluruh perjanjian itu dan kesanggupan kita untuk melaksanakan perjanjian yang dua tadi merupakan perjanjian kita yang ketiga Jadi perjanjian kita yang ketiga isinya adalah siap melaksanakan perjanjian pertama dan kedua Jadi perjanjian ke satu, kedua, dan ketiga itu isinya itu-itu juga hanya dikuatkan Sama aja umpamanya dengan begini Saya bilang Nantilah setiap Rabu ganjil Setiap bulan saya siap ke pejombongan Isi masalah tauhid. Itu saya katakan Sejak hari Selasa yang lalu Saya ketemu lagi hari Kamis Dengan Sotri 
Saya janji lagi untuk menguatkan Sobri, nanti saya akan ke pejongkongan hari Rabu yang akan datang Jangan takut, jangan khawatir Hari Sabtu ketemu lagi Sobri Saya kuatkan lagi Nah saya tiga kali janji Bahwa Rabu ganjil akan datang ke pejongkongan ngajar Tauhid Walaupun janjinya tiga kali Isi perjanjiannya sama itu-itu juga Cuma dilaksanakan tiga kali Pada tiga momen Pada tiga waktu Tiga momen yang berbeda, tiga waktu yang berbeda Momen pertama umpamanya ketika ketemu di jalan Momen kedua ketika pengajian di suatu tempat Momen ketiga umpamanya ketiga ketika nelfon dan seterusnya lah Nah sama Perjanjian kita dengan Allah pertama pada waktu menjadi sperma kita Yang kedua ketika kita sudah menjadi janin Dan yang ketiga setelah kita lahir ke alam dunia Isinya itu-itu juga Yaitu kelak akan loyal dan komit kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah maka disebutkan di sini Bahwa Mana tadi? Oh ini Waqad ayyadallahu rusulahu bil mu'jizat wal barohin ala sidqihim Faman adraka hadal misak wa huwa baqin ala fitratihi Qabbalahu wa qama bihi duna taradud Wa man kana qad inharafan fitratihi Fatilkal mu'jizat wal barahin ma'rusul Wa maladaihim min iqna'in fiha Min iqna'in fihal hujjatul kafiatu alaihim illam yu'minu Kata mu'alif Allah telah menguatkan para rasulnya dengan mukjizat dan penjelasan-penjelasan tentang kebenaran mereka. Maka siapa orang yang mengalami perjanjian menemui perjanjian yang ketiga ini mengalami perjanjian yang ketiga artinya sudah lahir ke alam dunia ya karena perjanjian ketiga setelah lahir ke alam dunia dan sudah diutus para rasul siapa yang mengalami perjanjian ketiga dan dia tetap di atas fitrahnya dia menerima perjanjian ini dan melaksanakannya tanpa tarodun tarodun itu tanpa ragu maka dia akan diterima sebagai muslim Siapa orang yang menyimpang dari fitrahnya Maka mukjizat para rasul Penjelasan para rasul Maka semua itu menjadi hujah Kepada mereka Bila mereka tidak beriman Maka siapa orang yang seperti itu Maka siapa orang yang melaksanakan perjanjian itu Dia akan masuk surga Kalau tidak maka neraka lebih layak untuknya Ini kalau sudah dewasa Sudah balik, sudah sampai ajaran risalah Islam Bagaimana kalau belum balik sudah meninggal Masih anak kecil, masih balita Sudah meninggal Disebutkan di sini Wa amma malam yudrikil misa Bian mata sogiran qabla taklir Mata alal misakil awal Alal fitrah Fa'inkana min, min awladil muslimin Fahumma abaihim Wa'inkana min awladil musyrikin Fa'allahu a'lamu bimakana amilan Law adrokahu Maka siapa orang yang belum mengalami perjanjian ketiga ini 
Dengan cara dia mati masih kecil sebelum taklif Sebelum dibebani kewajiban Berarti dia mati di atas perjanjian awal Yaitu di atas fitrah Kalau anak itu adalah anak-anak kaum muslimin Maka dia akan bersama dengan bapak-bapak mereka Di surga Semua ulama tidak ada yang ikhtilaf alias sepakat Bahwa anak orang muslim yang mati sebelum balik dia di surga Dan inilah bu Yang menjadi penghibur kita Bila kita diberi musibah oleh Allah Berupa diambilnya anak kita ketika masih kecil Rata-rata kan kita pasti sedih ya Pasti menangis Orang yang tidak kuat iman bisa gila mendadak Bayangkan anak kecil pas lucu-lucunya 2-3 tahun gitu ya Pas kata orang Sunda mah jadi kembang buruan Aduh Semua masalah kepenatan kelelahan kita yang kita alami di luar rumah Begitu sampai ke rumah lihat anak kecil yang masih e, lucu-lucunya hilang semuanya Lagi lucu begitu meninggal Gimana nggak gila Bagaimana agar kita tidak gila atau tidak stres atau tidak terlalu larut dalam kesedihan Ingat-ingatlah pertama anak yang amat sangat super kita cintai ini Sekarang sedang berbahagia Sekarang ini dia sedang diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam Di tingkat langit tertentu Belum ke surga dan pasti nanti akan ke surga Kita melihat atau mengetahui bahkan meyakini orang yang kita cintai berada dalam kebahagiaan walaupun jauh Kita ikut bahagia kan ikut senang Kita baru sedih kalau orang yang kita cintai mengalami musibah Mengalami penderitaan, mengalami kesedihan Barulah kita juga ikut sedih Coba bayangkan Bu Umpah kita punya anak Anak kita sekolah di luar kota Saya merasakan anak-anak saya di sekolah di Jogja Walaupun jauh Kita telepon gimana keadaan kalian Aduh sehat, walafiat, alhamdulillah Nilai gimana, oh alhamdulillah semuanya nilainya A Semuanya 10 Tidak ada yang sembilan apalagi yang di bawah itu Wah, Bagaimana kalian betah Alhamdulillah betah Senang teman-teman baik Usah-usah yang baik Kita ikut senang Walaupun jauh dari kita ya Demikian juga apabila anak kita yang masih balita meninggal Agar kita tidak terlalu larut dalam kesedihan Yakinilah bahwa anak yang kita cinta itu sekarang sedang berbahagia Dan kelak akan masuk surga Dan dia akan menyelamatkan kita Mengingat hal ini pastilah kita akan terhibur nah, Jangan-jangan seperti itu ah, Kalau begitu cekek saja semua kita biar mati Itu salah kalau dicekek dosa kita ya, Tidak boleh seperti itu Nah jadi mungkin ada diantara ibu-ibu di sini yang pernah kena musibah seperti itu. Kalau saya sendiri pernah begitu sedihnya luar biasa. Ingat, oh, anak kita sekarang sedang berbahagia. Dia kelak akan menyelamatkan jadi hijab kita dari neraka gitu. Kita banyak dosa yang mengharuskan kita ke neraka terselamatkan oleh anak kita itu. Tapi tidak berarti mentang-mentang sudah ada dua tiga anak kita yang mati kita bebas maksiat tenang aja anak-anak-anak kita nanti jangan jangan seperti itu. Atap 
Tapi apabila anak tersebut Anak yang mati ketika kecil adalah anak-anak orang musyrik Maka hanya Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang akan mereka amalkan Bila mereka gede nantinya Bila mereka mengalami perjanjian yang ketiga Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu ditanya tentang anak-anak orang musyrik yang mati sebelum balik. Kata Nabi sallallahu Allahu taala idkhalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Allah taala ketika menciptakan mereka lebih tahu tentang apa yang akan mereka amalkan kelak. Nah tentang masalah ini bu Bagaimana nasib anak-anak Orang-orang kafir musyrik yang mati Semenjak kecil Ini diistilahkan oleh para ulama Di, di footnote di bawah ini Ada penjelasan di sini Iqlam Anna malam yudrik hadal misa Fahuwa ahadu khamsati anwa Ketahuilah Orang yang belum mengalami Perjanjian ketiga ini Artinya mati sebelum balik Maka dia uh, Orang yang tidak mengalami ini ada lima macam Bukan hanya anak kecil Ada lima macam Pertama asom Asom itu orang yang tuli Orang yang tuli Walaupun dewasa dan normal Tapi kan dia gak bisa mendengar penjelasan Islam dakwah. Dulu ketika ini dijelaskan Belum ada bahasa isyarat Kedua, au haram. Haram itu pikun. Islam datang setelah dia pikun. Gak bisa mendengar, gak bisa memahami. Ketiga, ahmad. Ahmad itu bahasa kitanya idiot. Walaupun umpamanya dia sudah dewa, sudah umurnya puluhan tahun, tapi kalau idiot, tetap gak bisa menyerap pelajaran. Dan yang keempat, min ahlil patrah. Min ahlil fatra ini adalah Orang-orang yang hidup Pada saat Tidak ada nabi yang diutus Nabi yang awal Sudah lama meninggal Nabi yang baru Belum lahir Ini masa-masa fatra Dan yang kelima adalah Anak kecil yang mati sebelum balir Nah lima jenis manusia ini Belum tidak bisa terkena dakwah Orang yang tulis tidak bisa didakwahi Orang yang uh, pikun juga begitu Orang yang idiot juga begitu Orang yang berada pada masa fatroh nggak ada nabi ketika itu nggak ada dakwah Dan yang terakhir anak kecil yang mati sebelum balik Adapun empat golongan yang pertama Empat golongan itu selain anak kecil Pokoknya yang tuli Yang pikun Yang idiot Dan yang ahlul fatroh Hukumnya dijelaskan dalam hadis Aswad bin Sari dan Abu Hurairah. Dalam hadis yang sahih ini dijelaskan arba'atun yahtajuna yaumul qiyamah. Ada empat kelompok manusia yang berhujjah, berargumentasi pada hari kiamat. Pertama, rajulun asam la yasma'u Ada orang yang tuli yang tidak bisa mendengar apapun. Kedua, warajulun ahmaq. Orang yang idiot yang ketiga rojulun haram Orang yang pikun Dan yang keempat warujun matafil fatrah Orang yang mati ketika masa fatrah 
Adapun orang yang tuli dia berkata Rabbi laqad jal Islam wa asmahu syai'a. Ya Allah Islam datang ketika aku tidak bisa mendengar apapun. Jadi makanya dia enggak ibadah. Tapi enggak ibadah itu karena ada alasan karena belum mendengar Islam. Islam datang ketika saya tidak mendengar apapun. Kedua, Ahmad Ahmad atau idiot berkata Rabbi jal Islam wa ma'akilu syai'an Wasibiyan yahdifunani bil ba'ar Kata orang yang ahmad yang idiot Ya Allah Islam datang ketika saya tidak bisa memahami sesuatu pun Anak-anak saya, anak-anak melempari saya dengan kotoran-kotoran unta dan seterusnya Idiot ya gitu ya Yang ketiga orang yang pikun haram Kata orang yang pikun Rabbi laqad jaal Islam wa ma'akilu syai'a. Ya Allah Islam datang ketika saya enggak bisa memahami apapun sudah pikun. Dan yang keempat orang yang mati pada masa fatrah dia berkata Rabbi ma'atani laka rasulun. Ya Allah tidak pernah ada seorang rasul pun darimu yang mendatangi aku. Inilah empat kelompok manusia Mereka tidak bisa ibadah karena belum sampai dakwah. Baik belum sampainya karena tuli atau karena idiot atau karena pikun atau karena memang belum ada yang mendakwani. Maka ujian bagi orang yang empat ini adalah kelak di akhirat mereka suruh masuk ke dalam neraka. Terjunlah kalian ke dalam neraka. Siapa orang yang mau memasukinya Maka neraka itu menjadi dingin dan nyaman baginya Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga Dan siapa yang enggan Tidak mau mengikuti perintah untuk masuk neraka Maka dialah yang akan diseret dan dimasukkan ke dalam neraka Jadi ujian bagi keempat golongan itu Di akhirat nanti Ujiannya coba masuk neraka Siapa yang mau masuk neraka Berarti dia betul-betul Taat, tunduk, dan patuh kepada perintah Allah Walaupun resikonya besar Bayangkan Masuk ke dalam api yang menyala-nyala Mengerikan begitu ya Tapi dia yakin Allah adil Yang kedua Allah itu tidak akan dolim Yang ketiga ini adalah ketaatan kepada Allah Sekalipun pahit Harus saya laksanakan Berdasarkan hal itu dia terjun ke dalam neraka Maka api neraka akan dingin Dan dia dimasukkan ke dalam surga Orang yang tidak mau Masuk neraka berarti dia Tidak yakin kepada Allah Tidak taat Wah kok saya belum berdosa kok suruh masuk neraka Allah nggak adil nih Kabur aja Akhirnya kabur dia Nah orang inilah yang akan diseret Dalam api Hadis ini lihat Imam Ahmad dan Ibn Hibban Dan disohikan Masyai Al-Albani dalam kitab Sohih Al-Jami'u Sohir Ini tentang empat golongan yang tadi ya, Yaitu orang yang Tuli, orang yang Idiot, orang yang uh, Pikun, dan orang yang mati Dalam masa patok Dan kita tidak termasuk keempat-empatnya Ya bu Adapun yang kelima Anak kecil Disebutkan wa ammatifu fa in kana min auladil muslimin fa min ahlil jannah bi ghairi khilaf li annahu mata alal fitrah Adapun anak kecil yang mati sebelum balik kalau anak itu adalah anak-anak orang-orang Islam 
Maka anak-anak itu akan masuk surga tanpa ada ikhtilat di kalangan para ulama Karena dia mati di atas fitrah Nabi SAW pernah melihat mereka di dalam surga Dan hadis ini sama sekali tidak terkeruhkan Tidak terganggu dengan adanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ketika ada anak orang Islam yang mati. Lalu Nabi Susam dan Aisyah melayat. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, tubali hada. Lam ya'mal syarran aw lam yadribi aw lam yadri." Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, bahagialah anak ini. Dia belum pernah melakukan kejahatan." Dan belum pernah tahu tentang kejahatan. Kata Aisyah begitu. Kata Nabi Sosram awal dari kaya Aisyah. Inna Allah kalau kalau jannah wa kalau kalau ahlan wa kalau kalau lahum wahum fi aslabi abain wa kalau kalau wa kalau kalau ahlan wa kalau kalau lahum wahum fi aslabi abain. Kata Nabi Sosram tidak begitu, hey Aisyah. Karena semuanya Allah telah menciptakan surga dan telah menciptakan juga para penghuninya. Allah menciptakan surga dan para penghuninya ketika para penghuninya berada di dalam tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Masih masih jadi sperma, tapi nasibnya sudah ditetapkan oleh Allah ke surga atau ke neraka. Allah pun menciptakan neraka dan menciptakan penghuninya bagi neraka itu. Allah menciptakan neraka dan penghuninya ketika para penghuni ini berada dalam tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Ahmad yang seolah-olah meragukan atau belum memastikan bahwa anak-anak orang Islam itu berada di surga. Seolah-olah begitu kan Sebenarnya hadis ini tidaklah bertentangan dengan penjelasan yang lama Yang tadi, yang awal Yang menyatakan bahwa orang-orang muslim Kalau anak-anaknya mati sebelum balik Anak-anaknya itu ke surga Hadis ini tidak bertentangan dengan yang barusan kita bahas Karena apa? Disebutkan Wajabar ulama Para ulama ketika menjawab hadis Aisyah ini menyatakan Pengingkaran Nabi kepada Aisyah itu Hanya melarang Aisyah agar tidak tergesa-gesa memfonis sesuatu tanpa dalil yang kot'i Ini yang pertama Kemungkinan yang kedua Nabi mengatakan seperti itu Sebelum diberitahu oleh Allah Bahwa anak-anak orang muslim itu di surga Sebelum diberitahu Nabi selesai berkata seperti itu Tapi setelah diberitahu oleh Allah Bahwa orang-orang muslim Yang anaknya mati sebelum balik Maka itu akan di surga Sebelum diberitahu itu Nabi mengatakan hal seperti tadi Setelah diberitahu Barulah beliau memastikan Di surganya Anak-anak orang muslim Yang mati sebelumnya Sebenarnya Anak-anak orang-orang kafir Yang mati sebelum balik 
diikhtilafkan oleh para ulama sampai kepada delapan pendapat. Ini dijelaskan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Lalu beliau menguatkan bahwa orang-orang anak-anak orang musyrik tersebut akan diuji di akhirat. Siapa yang mentaati ujian ini dia masuk surga dan siapa yang tidak taat dia diadab dan neraka. Ujiannya adalah seperti tadi yaitu disuruh masuk ke dalam neraka. Tapi ada pendapat yang menurut Abu Asim ini lebih kuat dari daripada pendapat Imam Ibnu Qayyim. Kalau Imam Ibnu Qayyim menyatakan anak-anak orang Muslim berada di surga. Anak-anak orang kafir nanti akan diuji di akhirat. Itu pendapat Imam Ibnu Qayyim lebih menguatkan bahwa anak-anak orang musyrik akan diuji di akhirat. Ujiannya seperti tadi suruh masuk ke dalam neraka. Nah, ada menurut Abu Asim yang mengikhtisor atau meringkas kitab Ma'ariyul Qabul ini menyatakan wa hunaqa qaulun akharun min tilkal aqwal wa la'allahu sawabu wallahu dan ada pendapat lain di antara pendapat tadi dan barangkali inilah yang lebih benar wallahu alam yaitu wa huwa annahum fil jannah Pendapat ini menyatakan bahwa anak-anak orang muslim Orang-orang musyrik ada di surga Berkata Imam An-Nawaw Wa huwa sahihul lani zahaba ilaihil muhaqqikun Dan inilah pendapat yang sahih yang dipegang oleh para ahli tahkik para ulama Mereka berhujah, berargumentasi, beralasan dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 15 Allah menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula kami tidak akan mengadab seorang pun sebelum kami mengutus seorang rasul kepada orang itu para anak-anak orang musyrik belum diutus seorang rasul pun berarti tidak akan diadab ini yang pertama kedua hadis dari Samurah bin Jundub yang menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang mimpi Nabi SAW Di akhir mimpi itu Nabi SAW bersabda Wa ammal wildanul ladeh Wa ammal rajulul tawilul ladhi firawdah Fa innahu Ibrahim Wa ammal wildanul ladina hawlahu Fa kullu mauludin mata ala fitrah Qala Qala faqala ba'dul muslimin ya Rasulullah wa auladul musyrikin faqala Rasul sallallahu wa auladul musyrikin Kata Nabi sallallahu ketika Isra Mi'raj beliau eh, bermimpi eh, melihat sebatang pohon yang amat sangat besar lalu di pohon itu ada seorang laki-laki yang tinggi Lalu di sekitar laki-laki yang tinggi itu ada anak-anak yang lucu-lucu. Kata Nabi, adapun laki-laki yang tinggi yang ada di taman dekat pohon itu, itu adalah Ibrahim alaihissalam. Adapun anak-anak yang ada di sekitarnya itu adalah semua anak yang mati di atas fitrah. 
Bertanyalah sebagian sahabat Wahai Rasulullah apakah juga termasuk anak-anak orang-orang musyrik? Dijawab Iya termasuk anak-anak orang-orang musyrik Nah berdasarkan riwayat Imam Bukhari ini Maka Kata mu'alif pendapat yang lebih roji Atau yang lebih kuat dalam masalah ini Orang-orang musyrik Anak-anaknya yang mati sebelum balik Juga berada di dalam surga Itu pendapat yang lebih kuat Lalu bagaimana dengan hadis Bahwa Nabi SAW Pernah ditanya tentang negeri orang-orang musyrik Di sana tinggal orang-orang musyrik Isi-isinya dan turunan-turunannya Bagaimana tentang mereka? Nabi menjawab Hum minhum Anak-anak wanita-wanita dan anak-anaknya Termasuk golongan orang-orang musyrik dan Juga dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim Dikesebutkan Hum min abaihim Mereka adalah termasuk Anak-anak turunan mereka Lalu mereka berkata Hada laysa fihi annahum finnar Pernyataan Nabi itu bukanlah menjelaskan Bahwa anak-anaknya berada dalam neraka Innama fihi annahum tabaun liabaihim fil hukmi Tapi ini hanya menjelaskan Bahwa anak-anak orang musyrik Dihukumi sama dengan bapak-bapak mereka Jadi kalau ada anak-anak orang musyrik Kita perlakukan dia sama dengan bapaknya Yaitu orang musyrik Gitu Kalau umpamanya eh, Orang musyrik tersebut Musyriknya musyrik yang bukan ahli kitab Lalu eh, Walaupun belum balik kan Boleh dinikah ya nah, Karena dia orang musyrik Maka kita tidak boleh menikahinya Kalau wanita dia Kitanya laki-laki Kalau dia menyembelih anak kecil itu Sesembelihannya juga tidak boleh dimakan Sama dengan menghukumi bapak-bapaknya Bukan menghukumi nasib orang itu di akhirat Tapi nasib anak tersebut di akhirat tetap berada dalam surga Walaupun di dunianya tetap diperlakukan sebagai orang kafir atau orang musyrik Nah itulah Adapun ucapan Nabi kepada Aisyah Eh, kepada para sahabat yang bertanya bagaimana tentang orang-orang musyrik Nabi menjawab Allah amilin Allah yang lebih tahu tentang apa yang akan mereka amalkan maka Nabi mengatakan ini sebelum beliau diberitahukan oleh Allah tentang nasib mereka nah itulah eh, apa Bantahan kepada orang yang mengingkari masuk surganya anak-anak orang musyrik. Adapun hadis dari Khadijah yang bertanya kepada Nabi saw tentang anak-anaknya yang mati sebelum Islam. Jadi Khadijah sebelum uh, apa namanya masuk Islam punya anak-anak tapi anak-anaknya itu mati. Tapi matinya itu belum balik Khadijah bertanya kepada Nabi SAW Bagaimana dengan anak-anaknya yang dulu mati sebelum adanya Islam dan sebelum balik Kata Nabi SAW Insyikti asma'tuki tadagihim finna 
Kalau engkau mau Aku akan perdengarkan kepadamu Cerita mereka di dalam neraka Ini menunjukkan Anak-anak Khadijah sebelum masuk Islam Ada dalam neraka Hadis ini Batil Tidak sah, tidak sahih Bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah maudhu hadis ini hadis yang maudhu yang maudhu itu yang palsu. Lihat ini dalam syarah Ibnu Qayyim Ajauziyah terhadap Sunan Abu Daud tentang masalah ini juga kitab Aulul Ma'mud syarah Sunan Abu Daud tentang masalah ini. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi adalah bahwa Anak-anak yang mati sebelum balik Baik anak itu anak orang Islam Ataupun anak orang musyrik Masuk ke dalam surga Tapi ini sekali lagi tidak menjadi alasan Bolehnya kita menyekek anak-anak kita sebelum balik Anaknya pasti ke surga insya Allah Tapi kitanya nih Anaknya tidak akan membela kita di akhirat nanti Karena dia dibunuh oleh kita Itulah tiga macam perjanjian yang telah diambil dari diri kita oleh Allah Selain tiga perjanjian itu ada perjanjian keempat Tapi perjanjian keempat ini tidak diambil dari kita Tapi khusus diambil dari para nabi Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Ahzab ayat yang ketujuh Allah menyatakan Wa'id akhadna Minan nabiina misaqahum Wa minka wa minnu Wa Ibrahim wa Musa wa Isa Wa Isa ni Maryam Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian Dari para nabi Juga dari engkau hei Muhammad Dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa Dan dari Isa bin Maryam Ini perjanjian Khusus kepada Para rasul yang Mencakup tiga poin Poin pertama, Poin pertama si Rasul tersebut harus menegakkan agama Allah dan menyampaikan risalahnya kepada manusia. Ini perjanjian pertama dari para nabi para Rasul. Kedua, ayuk mina kulu nabiin bimambakdahu walayam nahu maka nahu wa mamahu minal kita biwal hikmah. Pelan-pelan kan ini teks aslinya nanti terjemahannya pelan-pelan. Ayo minakulu nabiin mimbak biman bakdahu. Kalau ada yang sambil lihat ini pun juga bolehlah pelan-pelan. Ayo minakulu nabiin biman bakdahu. Walayam nauhu makanahu. Wamamahu minal kita biwal hikmati minal imani. Biman ba'dahu wa nusrati Kedua Hendaklah setiap Nabi Beriman Kepada Nabi yang datang setelahnya Jadi Nabi Wajib beriman kepada Nabi yang datang Setelahnya Andai dia mengalami hal tersebut Termasuk kepada Nabi Muhammad Salah Allah SWT Seandainya Musa hidup di zaman Nabi Muhammad Harus beriman kepada Nabi Muhammad 
Seandainya Isa hidup terus sampai ke zaman Nabi Muhammad harus beriman dan seterusnya. Dan juga menolong, membantu. Ini poin yang kedua. Jadi setiap Nabi itu wajib beriman kepada Nabi yang datang setelahnya. Tidak boleh Nabi yang datang setelahnya itu diingkari. Juga kitab-kitab dan hikmah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga al imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in bil imani bihi in adraku. Ketiga poin terakhir. Beriman setiap nabi itu harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu dengannya. Harus beriman kepada Nabi Muhammad bila mereka bertemu dengannya, sejaman dengannya, dan mewasiatkan kepada umat mereka agar beriman kepada Nabi Muhammad kalau umatnya bertemu dengannya. Umat Nabi Musa diwasiatkan kalau kalian nanti bertemu dengan orang namanya Muhammad sebagai Nabi akhir zaman wajib beriman. Demikian juga Nabi Isa. Nah dalam surah Asaf dikatakan uh, dalam surah Asaf tentang Nabi Isa alaihissalam kata Nabi Isa ya bani Israel ini Rasulullah ilaihku musadjib kelima bayna yadai min Taurat wa mubashiram bi Rasulin yakti mimbak bismuhu Ahmad kata Nabi Isa wahai bani Israel semuanya aku adalah Rasulullah untuk kalian Utusan Allah yang membenarkan kita biar yang datang sebelum aku berupa Taurat dan memberi kabar gembira kepada kalian dengan akan datangnya seorang Nabi setelah aku namanya adalah Ahmad. Ahmad yang dimaksud di sini adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Mirza Gulam Ahmad. Asof ayat yang keenam ya. Asaf ayat surat ke-61 Surat ke-61 ayat yang ke-6 Namanya Ahmad Nah ini maksud Ahmad disini adalah Muhammad Bukan Mirza Gulam Ahmad Bukan Ahmad Musaddiq Atau bukan Ahmad Ahmad yang lain Tapi Muhammad SAW Nah perjanjian ini oleh Allah disebutkan di dalam surah Ali Imran 81. Kata Allah, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabi wa hikmah, thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah." Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi Kata Allah, ketika aku memberikan kepada kalian kitab dan hikmah, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa-apa yang ada pada kalian, maka berimanlah kalian kepadanya dan menolonglah, tolonglah kalian. Tolonglah oleh kalian. Ini Ali Imran ayat 81. Jadi itu perjanjian keempat. Tidak Allah berikan kepada 
semua manusia tapi kepada para rasul. Makanya siapapun nabi kalau hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wajib beriman. Ketika Nabi sesa melihat Umar membawa-bawa kitab Taurat. Kitab Taurat kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi marah. Kata beliau, "Lau kana Musa hayya, seandainya Musa masih hidup, maka tidaklah halal baginya kecuali mengikuti ajaran aku." Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Tapi kan Nabi Musa di zaman Nabi Muhammad sallallahu sudah tidak ada. Nabi Isa, Nabi Isa sudah meninggal belum, Bu? Belum. Belum, Bu. Diangkat ke langit dan kelak akan turun lagi di akhir zaman. Tapi Walaupun beliau nabi dengan syariat sendiri yang beliau bawa dari Allah Tapi ketika beliau nanti lahir lagi di akhir zaman Maka wajib beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW Nanti Nabi Isa akan menegakkan syariat Islam berdasarkan Quran dan Sunnah Bukan menegakkan Injil Karena Injil sudah tidak, tidak asli lagi yang ada sekarang dan sudah disempurnakan oleh Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu dua-duanya baik Nabi Musa maupun Nabi Isa kalau toh mereka hidup di zaman Nabi SAW tidak halal bagi mereka melaksanakan syariat mereka, tapi harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Bu empat perjanjian, tiga di antaranya untuk semua manusia, satu yang terakhir yaitu untuk Para Rasul saja Inilah bab Muqaddimah tentang Isi dari kitab Muhtasar Mahrifil Qabul Insya Allah nanti bu bab awal ini Kita sudah memulai Memasuki pembahasan Tauhid Dan jenis-jenisnya Saya pikir untuk Pertemuan sekarang ini Cukup sampai di sini Penjelasan dari saya biar tidak terlalu jenuh Nah sisa waktu yang ada Yang masih banyak kita akan gunakan untuk tanya jawab Bila ada pertanyaan dari ibu-ibu Baik tulisan ataupun tulisan Silahkan kita Alhamdulillah Tak ada dua kertas. 
Pertama yang nanyakan buku masih ada lagi bukunya anak mau beli Saya nggak jualan Itu mungkin dikoordinir oleh Ibu Ria ya Tanyakan ke Ibu Ria Ana pernah keguguran Tapi usianya Belum sampai 4 bulan Karena Ana belum tahu bagaimana hukumnya ya. Kalau sudah lewat ya sudah nggak apa-apa Tapi nanti kalau itu Tapi mudah-mudahan tidak teralami lagi ya kalau, Tapi kalau toh, Teralami lagi keguguran 4 bulan Atau siapapun diantara ibu-ibu yang ada Atau mungkin yang masih gadis sekarang Lalu nanti, nanti menikah terus mengalami keguguran Kalau usia keguguran belum 4 bulan Maka dianggap istihadah dan tetap wajib sholat Wajib sumramadhan dan seterusnya Allah telah menciptakan neraka Dan surga Beserta penghuninya Sebelum kita dilahirkan Lalu bagaimana kita bisa Mengubah takdir tersebut Kita tidak akan bisa mengubah takdir Karena apa? Karena takdir itu adalah Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah Allah tetapkan 50 ribu tahun Sebelum Allah menciptakan Langit dan bumi Jadi langit, langit dan buminya belum ada Apalagi kitanya ya 50 ribu tahun sebelum itu Takdir tentang apapun Yang akan terjadi di alam jagat raya ini Ini sudah ditetapkan Dan sudah dituliskan Di lauhul mahfud Oleh karena itulah maka takdir tidak akan bisa dirubah Akan tetapi Ada memang hadis Yang menyatakan bahwa doa bisa merubah takdir Terus kalau memang takdir tidak bisa dirubah Untuk apa kita berdoa dan berikhtiar Nah ini sebenarnya Bu nanti akan terbahas dalam bab takdir dari kitab ini juga Kitab ini nanti memuat ada rukun iman dan syarah atau penjelasan rukun iman Nanti akan ada penjelasan tentang takdir Kalau ibu-ibu mau lihat coba aja lihat halaman 283 dari kitab ini Tentang rukun iman yang kelima Yang keenam yaitu iman kepada Kodok dan kodar Nah di sini bu ada rinciannya Nanti akan kita bahas Nah cuma sepintas Aja ya bu sekarang kita jelaskan Bahwa Pencatatan ah, Nanti takdir itu akan dicatatkan Ada Takdir yang dicatatkan Secara azan Ada lima catatan takdir Kedua ada takdir seumur hidup Ketiga ada takdir tahunan Keempat juga ada takdir harian Dan seterusnya Bu ya Nah Dengan catatan takdir harian 
tidak akan mungkin bertentangan dengan takdir tahunan. Takdir tahunan tidak akan bertentangan dengan takdir ketika kita e, dilahirkan atau di dalam perut ibu empat bulan. Dan takdir semua itu menginduk kepada takdir azali yaitu di laul mahfud. Itu semuanya. Terus, nah ibu-ibu saya ngobrol gini. Jadi saya nggak konsen. Padahal ini penting loh. Biar tidak salah paham. Diam ibu-ibu ya, jangan lu bicara. Jadi bu, takdir kadang-kadang dicatatkan dua poin untuk satu makhluk. Seperti umpamanya ada hadis man ahabba ayub satu firizkihi wa ayun syafi asari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin di Panjang diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Jadi ada kesan silaturahmi bisa memperpanjang umur dan bisa memperbanyak rizki. Padahal dalam catatan takdir seumur hidup, ketika manusia usia kandungan dalam perut ibu empat bulan, dicatatkan empat hal. Ya dicatatkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan suka dukanya. Ajalnya sudah, umurnya ya, rizkinya juga sudah ditetapkan. Tapi kenapa ada hadis siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya adalah menyambung silaturahmi. Apakah ini berarti silaturahmi dan itu bisa merubah takdir umur dan takdir rizki? Dijawab oleh para ulama Tidak Tapi catatan Ketika manusia berusia 4 bulan Di bawah, di dalam perut ibu Allah mengutus malaikat Lalu disuruh mencatatkan 4 hal Yaitu Umur, amal Rizki, dan Suka dukanya Nah, ketika disuruh mencatat Itu, malaikat Mencatat dua Kata Allah Catat, kalau orang ini silaturahmi Catatkan usianya 80 tahun Tapi kalau tidak Kasih 60 tahun <SILENCIO> Kalau silaturahmi Rizkinya kasih semiliar Kalau enggak silaturahmi Seribu aja Umpamanya itu contohnya Dan malaikat mencatatkan kedua-duanya Dan malaikat tidak tahu apakah orang ini Silaturahmi atau tidak nanti Nah, oleh karena itu kata Nabi SAW Siapa orang yang ingin dipanjangkan umur dan dilapangkan Dia dalam menyambung silaturahmi Jadi sudah dicatatkan Di dalam catatan e, ketika dia usia 4 bulan dalam kandungan ibu Tapi catatan itu tidak akan bertentangan dengan catatan yang dilakukan mahfud Oleh karena itulah, maka Itu silaturahmi bukan merubah Takdir, tapi pasti akan mengikuti ketetapan takdir. Terus bagaimana doa dan ikhtiar? Doa dan ikhtiar bukan merubah takdir, tapi doa dan ikhtiar bagian dari takdir itu sendiri. Contoh umpamanya gini bu ya, ada seseorang yang miskin dan bodoh, 
Dia ingin jadi pinter dan kaya Lalu dia berusaha Dia belajar Berdoa Dan berusaha keras Sehingga dia jadi pintar dan kaya Apakah orang itu e, merubah takdir? Bukan Tapi itulah takdir dia Awalnya dia ditakdirkan bodoh dan miskin Lalu dia ditakdirkan berdoa dan berusaha Dan dimudahkan oleh Allah Jadi doa dan ikhtiar dia juga Bagian dari yang ditakdirkan oleh Allah Bagian dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Orang itu diberi hidayah untuk berdoa Diberi hidayah untuk berusaha Berjuang keras Dan dimudahkan jalan-jalannya oleh Allah Sehingga setelah itu jadi pintar dan jadi kaya Dia bukan merubah takdir Tapi begitulah takdir dia Dan doa serta ikhtiar merupakan bagian dari takdir itu sendiri Nanti rinciannya akan kita Uh, temukan pada waktu membahas masalah takdir ya bu ya itu uh, kitab ini isi takdir eh, eh, tak, penjelasan takdir ini pernah saya bahas di Dauro Romoton tahun berapa di Bandung dan ini sudah direkam dan saya dengar rekamannya berulang kali disiarkan di Radio Roja kalau ibu-ibu sering mendengar pasti sudah mendengar hal itu. Apa yang harus istri lakukan apabila suami melarang taklim? Yang harus dilakukan adalah membuka pembicaraan dengan suami dalam kondisi yang sebaik mungkin, cara yang sebaik mungkin. Tanya alasannya kenapa. Mungkin suami melarangnya itu karena momennya tidak tepat. Mungkin pas suami butuh gitu ya Selama ini selalu keluar kota Pas ada di rumah istri taklim Mungkin momennya kurang tepat Tapi yang jelas tanya kenapa Dengan cara yang baik Lalu beri pengertian Manfaat dari taklim ini gini-gini Saya di taklim itu pak Diajari bahwa saya harus taat kepada suami Harus menyenangkan suami Harus umpamanya Memperhatikan suami Kan saya jadi lebih Perhatian, peduli Lebih bagus servisnya ke suami Itu hasil taklim pak Nah, kalau hasilnya kayak begitu Masa suami Melarang nah, Barangkali selama ini Suami melihat Hasil taklim ibu-ibu itu Negatif dalam pandangan dia Setelah taklim Jadi cuek ke suami Setelah taklim nggak pernah atau jarang Dandan ke suami Setelah taklim jadi banyak silaturahmi ke ahwat-ahwat dan melalaikan suami Barangkali begitu, jadi akhirnya jangan taklim, rugi Merugikan suami Barangkali begitu Tapi kalau hasil dari taklim positif untuk suami, anak-anak, dan rumah tangga Masa suami melarang Jadi coba cari penyebabnya dan buka dialog dengan suami Bagaimana menghadapi suami yang lalai dalam ibadah kepada Allah Diingatkan dengan cara yang sebaik mungkin dan tidak bersifat menggurui Syukur kalau suami bisa diajak ngaji Yuk ngaji ke rumah buria Itu kan ibu-ibu tapi ada bapak-bapaknya di sebelah sana gitu Kalau tidak ya kalau tidak maka kasih buku majalah suruh dibaca Kalau nggak mau baca kasih CD, VCD atau kaset pengajian suruh didengar 
Kalau dia nggak mau nyetel, kita yang nyetel, dengerin bareng-bareng. Kalau umpamanya bapaknya sibuk di rumah, kita sel yang keras biar dia denger. Ya. Upaya pas bapaknya ke kamar berbalik kita bawa radionya. Kenapa kamu ngikuti? Kan saya ingin dekat sama bapak, tapi ingin denger juga ini gitu. Pura-pura denger sendiri padahal biar bapaknya dengar. Ah dengan itu mudah-mudahan teringatkan dan berdoa juga jangan lupa. Bagaimana bacaan tahiyat berkaitan dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud tentang perbedaan lafaz ketika Rasul masih hidup dan ketika sudah wafat? Iya, itu oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari disohikan. Oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi juga disohikan dan memang benar seperti itu harusnya. Jadi ketika Nabi masih hidup Para sahabat membaca tahiyat Assalamualaikum Tapi setelah meninggal Dirubah Assalamualaikum Riwayat itu sahih Dan itu diterangkan oleh Imam Ibn Hajar dan Fatul Bari Dan Syaral Bainan Kitab Sifat Salat Nabi Bagaimana hukumnya istri yang tidak mau dimadu? Mungkin istri itu nggak tahu rasanya madu. Madu itu manis dan bermanfaat sebagai obat. Tergantung si istri tidak mau dimadu itu apa alasannya? Kalau alasannya cemburu dan ingin memonopoli suami untuk diri sendiri. Maka lalu dia e, melarang suami karena kecemburuan itu Maka itu tidak boleh Itu adalah mengikuti tabiat yang buruk Tapi kalau dia tidak mau dimadu Karena melihat kondisi suami belum memungkinkan untuk beristri dua Satu istri saja umpamanya masih kedodoran Masih belum bisa Menafkahi dengan baik Juga belum e, Membina, mendidik dengan baik Tambah satu lagi nanti Umpamanya khawatir melorot Yang satu aja masih Ngontrak gitu ya Dengan e, Nafkah kembang kempis Kadang makan, kadang e, e, Tidak gitu Terus mau tambah lagi Tambah beban, wah ini akan tambah Melorot Terus Efeknya ke mertua dan orang tua tambah jelek Nanti bisa-bisa be- menimbulkan efek negatif yang lebih besar Makanya dalam kondisi seperti itu tidak setuju Kalau suaminya menikah lagi Lalu menyarankan tidak menikah lagi Nah kalau ini pertimbangannya nggak apa-apa Boleh saja menyarankan Tetapi tetap tidak boleh maksa suaminya agar tidak Menikah lagi Tolong jelaskan Amalan harian, bulanan, tahunan Amalan harian, bulanan, tahunan Apa yang dijelaskan? Oh mungkin takdir ya Takdir Ada pencatatan takdir tahunan Ada takdir uh, harian Gitu 
Ya itu nanti Ya cuma intinya gini Kalau takdir tahunan ditetapkannya pada malam Lailatul Qadar Disebut Lailatul Qadar malam penetapan Qadar atau takdir Nah nanti untuk setahun yang akan datang itu ditetapkan, dituliskan Si Anu haji, si Anu mati, si Anu lahir gitu Kalau harian, nah itu harian Dan setiap hari Allah itu sibuk menetapkan takdir Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman disebutkan Kullayawmin huwa fi sya'nin Setiap hari Allah itu sibuk Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat itu maksudnya sibuk mengatur dan menetapkan takdir harian. Hari ini akan terjadi begini 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 dan mengatur agar itu terjadi. Setiap hari seperti itu. Nah itu. Bagaimana kalau seorang ibu keguguran Pada usia kehamilan 10 minggu Apakah akan menyelamatkan kita dari hisap? 10 minggu bagi 4 berapa? 2,5 bulannya 2,5 bulan itu belum Belum menjadi ruh Belum ada ruh Belum menjadi manusia dan dianggap istihabah Tapi itu tetap musibah Dan setiap musibah sekecil apapun Menggugurkan dosa Apalagi besar Dan keguguran ini musibah besar Bukan kecil, baik secara fisik Ataupun secara psihis Itu gabungan antara Dua sisi Musibah, musibah fisik Dan juga psihis, dan itu menggugurkan Banyak dosa Tadi sudah dijelaskan bahwa Empat kelompok, orang tuli, pikun, idiot Dan yang masa fatroh ya Ujian bagi mereka adalah di akhirat kelak Seandainya kita Sebagai orang tua Memiliki anak yang termasuk Salah satu kelompok tersebut Apa yang dapat kita lakukan Kepada anak kita tersebut Sebagai bekal mereka kelak Di akhirat Agar taat kepada Allah Agar masuk surga Yang harus kita lakukan Semaksimal yang kita bisa Kalau bisa disembuhkan idiot, Keidiotannya, sembuhkan Kalau enggak Minimal kita memperhatikan Baik perkembangan fisiknya Ataupun juga psihisnya Walaupun idiot Tapi dia punya rasa Jangan kan manusia, binatang aja kan Punya perasaan dan tidak boleh Didolimi Ya kita kondisikan kalau upah kita ke mesin Bawa ke mesin Siapa tahu dia bisa menangkap Atau setidaknya bisa Mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di dalam masjid nah, Seperti itulah Bagaimana hukumnya perjualan buku-buku di dalam masjid Apa ada fatwanya Haram tidak boleh kalau di dalam masjid Kalau di emperan, di teras masjid, maka itu tidak dianggap di dalam masjid. Sehingga lazimah daimah ketika ditanya boleh enggak berjualan di teras masjid, boleh. Apa alasannya? Karena itu bukan di dalam masjid. Yang menjadi batasan antara luar dan dalam masjid adalah sesuai kesepakatan manusia, yaitu pintu. Nah, di pintu itulah kita memasukkan memulai dengan masuk tangan eh, apa eh, kaki kanan dan keluar kaki 
kiri Kemudian di pintu itu pula kita membaca doa masuk masjid dan doa keluar masjid ketika keluar Nah itu, itu batasannya Jadi di dalam pintu berarti itu bagian dalam masjid Di luar pintu berarti itu di luar bagian masjid Dan berlakulah hukum untuk di dalam masjid Karapun di luar masjid maka tidak berlaku hukum di dalam masjid Kalau di dalam masjid tidak boleh umpamanya Berjualan tidak boleh meludah tidak boleh mencari dan mengumumkan barang yang hilang maka itu tidak berlaku di luar masjid jadi di luar masjid boleh jualan walaupun di terasnya boleh mencari barang hilang dan seterusnya nah itu jadi kalau bukunya di dalam masjid tidak boleh nggak boleh di luar aja apa ibu pintunya banyak ya, iya tetap walaupun banyak ya pintunya oh berlapis ya. jadi di luar di koridor di, uh, jadi setelah bagi dinding uh, bagian dalam ada lagi di luar di koridor itu ada dinding pintu lagi gitu ada berlapis lapisnya itu tergantung kesepakatan si pengurus DKM Nah kalau dia memfungsikan Bagian koridor tersebut Bagian teras Tapi teras itu sudah di, di, dipakai dinding lagi Dan ada pintu lagi gitu ya Itu koridor namanya Bu. Nah kalau si DKM Si pengurus mesjid memfungsikan koridor itu Sama seperti masjid Berarti itu bagian dalam masjid Berarti kalau masuk ke sana, duduk di sana harus tahiyatul masjid dan tidak boleh jualan di sana gitu. Tapi kalau koridor itu tidak difungsikan sebagai masjid oleh oleh si DKM, umpamanya sering diadakan bazar di sana atau umpamanya sering uh, ditaruh uh, barang-barang tertentu dianggap sebagai gudang dan seterusnya, berarti itu bukan bagian dalam masjid dan tidak berlaku ketentuan-ketentuan untuk di dalam Bagaimana hukum duduk dalam solat untuk tahiyat akhir bagi solat yang hanya dua rokaat, satu rokaat, tiga rokaat tanpa tahiyat awal alias witir? Pertama untuk uh, khusus dua rokaat. Khusus dua rokaat ulama istilah. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad menyatakan bahwa tahiyat pada rakaat kedua itu iftirash duduknya iftirash itu seperti duduk di antara dua sujud iftirash walaupun itu tahiyat terakhir seperti dalam salat Jumat atau dalam salat e, subuh atau dalam salat sunat yang dua rakaat walaupun itu tahiyat akhir maka duduknya adalah iftirash berdasarkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan wakana rasul wakala fikul yorok ata ini atahiyat wanasoba rizdahul yumna waktarosa rizdahul yusro wafanda alaiha kata wail bin hujrin nabi selalu mengatakan atahiyat di setiap dua rokaat atau rokaat kedua 
Dan beliau menghamparkan kakinya yang kiri dan duduk di atasnya Serta menegakkan kakinya yang kanan Jadi duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki tumit yang kanan Menunjukkan itu duduk iftiros Nah, berdasarkan itu Imam Ahmad menyatakan iftiras. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan setiap tasyahud yang diakhiri oleh salam Ibu setiap tasyahud yang diakhiri oleh salam berapa rakaat pun dia maka duduknya harus duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu Duduk tahiyat akhir bu ya Yang 4 rokaat atau yang 3 rokaat gitu Nah duduk tahiyat akhir itu disebut duduk tawarru Kata Imam Syafi'i Dan ini dikutip oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fatul Bari Dikutip juga oleh Syekh Al-Bain dalam kitab Sifat Salat Nabi Setiap tahiyat atau tasyahud yang diakhiri oleh salam Berapa rokaat pun? Satu rokaat, dua rokaat, tiga rokaat Maka itu tawarru tapi kalau tidak diakhiri oleh salam Walaupun tahiyat akhir Maka harus iftiraj Umpamanya Walaupun tahiyat akhir Berapa rakaat pun dia Umpamanya kita sholat 4 rakaat Atau 3 rakaat Tapi rakaat kedua yang harusnya tahiyat awal Kita lupa Nah nanti Sebelum salam kita harus gimana dulu Sujud sahwi Jadi setelah tahiyat kita tidak Tidak langsung salam Tapi harus sujud sahwi dulu dua kali Maka walaupun itu tahiyat akhir Kata Imam Syafi'i Maka harus duduk iftirash Walaupun tahiyat akhir Sebab setelah tahiyat itu Sujud dulu sebelum salam Nah itu yang menjadi patokan Dalam pendapat Imam Syafi'i jadi kalau tahiyat itu diakhiri oleh salam Berapa rokaat pun Maka itu tahiyat eh, Harus duduk tawaruh Tapi kalau tidak diakhiri oleh salam Maka duduknya duduk iftirash Nah ini ikhtilaf di kalangan Para ulama menjadi dua pendapat seperti tadi Nah pendapat Imam Syafi'i menjawab Semua pertanyaan di sini Baik yang serokaat, yang dua rokaat, yang tiga rokaat Maka kalau itu diakhiri oleh salam maka itu harus tawaru. Tapi kalau orang yang berpendapat rokaat dua rokaat kedua harus iftiros walaupun terakhir, maka ketika ditanya bagaimana duduk tasyahud akhir yang satu rokaat witir atau yang tiga rokaat witir tanpa tasyahud awal, maka mereka tidak memiliki dalil tentang masalah ini. Oleh karena itulah maka kita menemukan para duat para asatida ibu. Kalau mungkin ibu-ibu tidak pernah melihat ya Tapi ikhwan mungkin suka melihat Para duat, para ustaz Ketika sholat dua rokaat Itu duduknya ada yang Iftiraj Ada juga yang tawaruk Itu memang dari sononya perbedaan itu ada Nah yang saya tahu gitu ya Yang saya tahu di Jakarta Yang termasuk orang yang duduk tasyahudnya Akhirnya tawaruk Walaupun dua rokaat Nah hakim gitu ya Adapun yang lain-lainnya iftiraj. Kalau saya sama dengan Ustaz Abdul Hakim. Kalau duduk e, dua rakaat itu iftiraj tawarru. Tawarru dengan alasan tadi. 
Tapi kita tidak pernah bertengkar ketika sholat bareng-bareng Saya duduk di pinggir Syekh Ali Hasan Al-Azhari Syekh Musa dan Syekh Salim e, Beda Tapi beliau tidak menegur Karena pasti tahu alasannya Oh pasti ini alasannya tahu Kalau Syekh Ali, Pak Syekh Yordan Termasuk Syekh Bin Bas Syekh Al-Husaymin, Syekh Al-Albani Menyatakan yang dua rokaat itu Duduknya iftirash Iftirash Saya melihat banyak para du'ab Para ustaz yang dulu ketika dua rokaat Tawaruk Tapi sekarang berubah menjadi iftirash Yang saya tahu hanya dua ustaz Yang masih begitu Yaitu ustaz Abu Hakim dan saya Selain itu masih tawaruk Tapi ketika di, di forum diskusi eh, masih, masih Yang lain iftirash Saya dan ustaz Abu Hakim tawar. Tapi di forum-forum diskusi Saya tanya, Antum coba kalau satu rokaat, tiga rokaat Iftiros atau tawar, dalilnya mana? Gak ada yang bisa jawab Sampai sekarang Seperti itu Saya Ali, nanya saya Ali Insya Allah nanti kalau ketemu ya Kalau ketemu Tapi suka lupa kalau ketemu Apakah boleh anak tuli bisu diberi warisan yang berlebihan? Kalau warisan kan sudah ditetapkan bu, oleh Quran dan Hadis, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tapi pas sebagaimana ketentuan syariat. Jadi jangankan orang tuli bisu orang apapun tidak boleh diberi warisan melebihi ketentuan Al Quran dan As Sunnah. Terakhir. Bagaimana hukumnya makanan tahlilan Bila kita diantarkan makanan ke rumah Para kita tidak hadir Begitu juga dengan makanan ulang tahun Ya ini kasus banyak terjadi Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala menyatakan Hukum asal ibu yang ngobrol dengan dulu Hukum asal seluruh makanan itu halal Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan Yang diantara dari, dari, uh, makanan yang diharamkan uh, Yang ditetapkan berdasarkan dari Al-Quran Diantaranya empat bangkai, daging babi, darah Dan yang disembelih tidak disebut nama Allah Terus dalam hadis disebutkan binatang yang bercakar, yang bertaring Kayak gitu ya Nah, adapun makanan yang berasal dari acara-acara bid'ah atau musyrik Tidak ada dalil yang mengharamkannya Bahkan Nabi Sersam dan para sahabat dulu suka memakan makanan yang bersumber dari sesajian orang musyrik kepada berhala Itu dimakan Tidak apa-apa dan itu halal kata Syebin Bas Itu Syebin Bas menjelaskan dalam taklim kepada kitab Tauhid Asyarah Kitab Tauhid Fatul Majid Nah jadi Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya Maka kita tidak boleh mengharamkannya Oleh karena itulah Maka makanan yang berasal dari acara-acara bid'ah Ulang tahun, tahlilan Atau yang sejenisnya Hukum asal dari makanan itu adalah halal Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya Sehingga boleh dimakan Adapun tahlilan yang diharamkan itu adalah kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang kematian Itu disebut niyaha Dan niyaha termasuk adat jahiliyah Sehingga itu yang terlarang 
Terlarangnya itu bukan karena haram makanannya Tapi karena haram acaranya Nah sekarang kalau makanannya kita diantar ke rumah kita Tapi kita tidak hadir di rumah Hukum asal dari makanan itu halal Tapi ketika ditanyakan nih kepada lajnah daimah Mereka menjawab Walaupun hukum asal dari makanan itu halal Tapi bila kita terima Mengakibatkan timbulnya fitnah atau kesalahpahaman orang awam Maka sebaiknya tidak diterima Bukan karena haramnya makanan itu Tapi karena efek negatif yang ditimbulkannya Umpamanya Tetangga tahlilan lalu kita dikirim makanan Kita terima Akibatnya mereka menyangka Oh kita juga mendukung tahlilan Kita juga membolehkan tuh dikirim Mungkin nggak hadir itu karena nggak sempat Atau karena malas tuh makanannya diambil Gitu ya Sehingga orang-orang menyangka tuh Ustadz Anu juga mendukung tahlilan Mungkin saya kirim Diterima Malah mengucapkan terima kasih Malah lagi ya gitu Nah itu bisa salah paham Kalau kesalahpahaman itu khawatir terjadi Maka Sebaiknya tidak kita terima Atau timbul fitnah Fitnahnya umpamanya orang-orang tahu Kita ini Anti atau tidak setuju Dengan tahlilan Lalu ingin mengecek ya, Mengecek dengan syarat dikirimi makanan Kalau ditolak nanti itu akan jadi senjata bagi mereka bahwa kita ini menghina mereka. Kalau diterima, oh ini senjata lagi lihat tuh. Kalau tahlilannya anti makanannya cuman itu disebarkan. Jadi fitnah umpamanya. Nah kalau itu terjadi fitnah maka kita ambil yang disebut dengan akhafudorurain mana yang motoratnya jauh lebih kecil di antara dua motorat karena kita dilema diterima. Jadi fitnah tidak diterima Jadi fitnah juga Diterima disebut uh, Tahlilnya anti Makanannya demen Tidak diterima Wah itu menghina lalu menghasut Memprovokasi dan seterusnya Nah kita tinggal pertimbangkan Mana yang lebih kecil Maldoratnya diantara dua Maldorat yang akan timbul Jadi hukum asal makanan itu bu halal Ulang tahun ke Atau tahlilan atau apapun Acara-acara bin'ah Atau perayaan maulid Atau perayaan apapun Halal status makanannya Karena tidak ada dalilnya yang mengharamkan Tetapi kalau itu bisa menimbulkan fitnah Maka kita lebih baik untuk menolak Yaitu Ya ada dari bapak-bapak silahkan Kalau yang dapat itu dari misalnya Orang tua kita ikut tahlilan Orang tua kita ikut tahlilan Orangnya bawa besek Iya sama Baik itu caranya diantar Ataupun dibawa oleh orang tua Atau gimana Pokoknya status makanan itu tetap halal Iya Saya baru ikut mau ngaji Saya minta maaf kalau Dalam segi agama saya benar-benar kurang Saya mau tanya sedikit Kalau istri misalkan dari pagi sampai sore itu kan dia gosok atau nyuci atau gigi gitu kan. Nah pada saat malamnya istri kita ngajak gaul tapi tidak mau dengan alasan ah tadi capek ah bos ini bos itu gitu. Yang ngajak istri apa suami? Suami. Gitu. Terus istri menolak. Nah, yang pertama yang kedua ibadah itu mudah dicari dan juga mudah di. Uh, 
menghapuskan gitu kayak berdosa itu perlu dirasa prostat gimana? Ibadah bisa dicari, bisa mudah dicari, mudah dihapus. Mau iya. dihapus gimana? Maksudnya kalau, maksudnya kalau misalnya kan uh, jalan dengan tidak muslimnya, terus kita mau ke bagaimana itu kan? Uh, maksudnya gitu loh, Pak Ustaz. Pahala dari ibadah bisa terhapus gitu. Ya ada dua pertanyaan dari bapak-bapak Penting juga untuk ibu-ibu Karena e, ini juga menyangkut ibu-ibu Pertanyaan pertama Istri ini kan seharian kerja capek Dari pagi sampai malam Setelah capek malam harinya Suaminya umpah ngajak berhubungan Tapi istri menolak karena capek Apakah boleh? Tidak boleh Itu dosa Kalau suaminya tidak rindu maka semalaman dia dilaknat oleh para malaikat sampai suaminya rindu kepada dia. Jadi kata orang Sunda mampu wayahna capek-capek juga harus melayani suami. Nah untuk menghindarkan hal itu maka yakinilah semua yang dilakukan. Baik bekerja di rumah Termasuk melayani semua suami Itu ibadah dengan Kadar pahala tinggi dan Kadar dosa yang terhapuskan Juga banyak Ketika bekerja dosa Gugur pahala Nambah ketika melayani Suami juga begitu Dosa gugur pahala Juga banyak luar biasa Jadi capek juga tidak Tidak free itu. Tapi Ada balasan Balasannya itu berupa gugurnya dosa Dan dapat pahala Ya, Sekarang bu, para karyawan bu, 8 jam seharian kerja Tapi pas ada kerja lembur Dia mereka Ada lembur Wah senang sekali Karena kerja lembur itu pasti di, dibayar dengan Dengan mahal lagi Lebih perhitungannya lebih mahal daripada gaji biasa Kan gitu Masa ibu-ibu kalah sama karyawan-karyawan yang lembur Sudah capek 8 jam seharian bekerja Pas ada kesempatan lembur Dia mereka Mudah-mudahan tiap malam bisa lembur Bisa uang lemburnya bisa sebesar gaji nanti Seneng gitu Atau lebih malah Bisa seneng Nah ini kayak begitu Seharian ibu-ibu ya Capek Tapi capeknya itu tidak gratis Ada pahala Ada dosa yang gugur Pas malamnya saat disirat ada lembur lagi Itu juga pahala Dan dosa yang gugurnya Lebih besar Jadi apa boleh buat ibu Teruskan saja Agar pahalanya dapat Banyak dan dosa yang gugur juga Banyak Ini yang pertama Kalau tidak dilayani dosa sih, Ya Makanya untuk mengantisipasi hal ini, kadang-kadang dalam kondisi tertentu, gitu ya, adanya pembantu itu cukup eh, amat sangat membantu mengoptimalkan fungsi utama istri terhadap suami dan anak-anak. Lebih baik kita korban 300 sampai 400 ribu per bulan asal keutuhan dan keharmonisan rumah tangga ini. Betul-betul optimal 
berkualitas daripada kita sayang kepada 300 atau 400 ribu Tapi keharmonisan suami istri terganggu hanya karena rasa capek yang dialami kedua-duanya Setelah capek emosinya tidak stabil, mudah tersinggung, sensitif dan sedikit ada masalah bisa memicu terjadinya pertengkaran Terancamlah Jangan diutak atik ibu Terancamlah keutuhan rumah tangga tersebut Ini yang pertama Kedua Tadi disebutkan ibadah itu mudah didapat tapi mudah juga hilang Maksud mudah hilang Pahala dari ibadah itu bisa terhapus Benar Bisa terhapus oleh Pertama ria atau sum'ah Kalau ria umpah ingin dilihat Kalau sum'ah ingin didengar Kita umpamanya di dalam rumah Di luar banyak orang Kita mengaji Gimana caranya agar ngaji kita kedengaran Dikeraskan agar dipuji Atau kita tadi malam tahajud Tapi nggak ada orang yang tahu Kita ingin dipuji Akhirnya kita ceritakan Tahajudnya tidak dilihat oleh orang lain Tapi kita ceritakan Agar kita dipuji karena tahajud kita Itu juga bisa menghapus pahala kita Hal lain yang bisa menghapus pahala adalah Gibah dan fitnah Gibah itu menceritakan kejelekan orang lain Maka dengan bergibah berarti kita memberi pahala kita kepada orang yang kita gibahi Demikian juga kezoliman yang lain Kita menghina orang lain Kita upah memojokkan orang lain Kita memelototi orang lain Memukul orang lain Mendolimi orang lain berarti kita memberikan pahala kita kepada dia Kalau pahala kita habis Kedoliman kita masih banyak Dosa orang yang kita dolimi di offer ke kita Habis pahala kita menumpuk aja dosa Benar bahwa Kalau ada amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa Sebaliknya ada juga amalan-amalan yang bisa menghapuskan pahala Maka dalam hal ini Syekh Salim bin Hidayali Menulis sebuah buku yang berjudul Mubtilatul Amal Mubtilatul Amal itu artinya Hal-hal yang bisa menguburkan amalan-amalan kita Wallahu'alam bisawab Ini sudah menguburkan ini Oh iya, Rabu depan Ibu-ibu kita bertemu lagi ya Karena kan setiap Rabu ganjil Dan Rabu ganjil, minggu depan Rabu ganjil, minggu sekarang